0: Bienvenido a Tu Hijo es Tu Maestro. Preámbulo. Hola amigos, ¿cómo están todos? Pues una vez más aquí eh, para conversar sobre los capítulos del de libro Tu Hijo es Tu Maestro. Hoy vamos a estar hablando del preámbulo, la vida nos prepara y tenemos como un invitado muy, muy especial al... Eh, terapeuta en análisis bioenergético y padre de tres príncipes, John Mejía, eh, Mejía, Mejía, cierto, ¿no? Sí, la eh, que eh, nos viene a acompañar, eh, gran amigo de muchos años, pero además un profesional que admiro mucho, y eh, lo invité para que conversemos sobre el tema del cual yo hablo en este capítulo. Aquí me gustaría como acotar que eh, más que la anécdota que estoy narrando en el capítulo, eh, la idea de, de este conversatorio es eh, ir mucho más al fondo y conversar un poco sobre el tema de eh, la dependencia que a veces eh, generamos o tenemos con otras personas. Entonces, bueno, eh, John eh, te doy la palabra para que saludes a nuestra audiencia, te presentes y nos digas un poco como si algo de lo que está allí en el eh, capítulo te llamó la atención.
1: Ok, gracias Irulu por esta invitación tan, tan chévere. Mm, me encanta que podamos compartir miradas eh, frente a lo que has escrito en tu libro, que eh, antes que nada quiero reconocerte ese acto de valentía, de, de poner en, en palabras, en textos, eh, lo que tú has vivido, eh, experiencias muy, muy ganadoras para muchas personas y, y también muy ganadoras para el que los escribe, eh, es muy rico, eh, me encanta estar compartiendo con tu audiencia porque yo digo que todas estas conversaciones se convierten en conversaciones sanadoras eh, de cosas que cada uno de nosotros tiene en el alma, y que salen a flor de piel cuando podemos compartir espacios como este. Y me encantó empezar a leer tu libro y, y tener la mirada tanto del de maestro, que ya uno no sabe quién es el maestro, si es la mamá o es el hijo, eh, pero como tú lo dijiste, yo tengo tres príncipes y, y ellos han sido mis, mis, tres, mis tres luces en la vida son maestros de vida en muchísimas cosas, eh, y maravillosamente hoy podemos compartir de eso, y, y vale la pena resaltar el momento que estamos viviendo como mundo, como sociedad, porque aquí empieza a cobrar sentido un montón de situaciones que, que nos hemos visto enfrentados durante toda la vida. Eh, tú inicias el capítulo diciendo de cómo prepararnos para la vida, cómo la vida nos prepara, para vivir este presente. Y, y eso es fantástico porque ahí es donde le damos sentido a muchas de las experiencias que, estamos, que hemos vivido en la vida.
0: ¿Tú crees en que nuestra. la vida nos prepara para ser padres?
1: Eh, yo pienso que la vida no nos prepara para ser padres. Eh, Más hay un elemento que es la naturaleza, eh, que cada que cada ser humano trae, eh, sin ser sexista, sí. ni entrar en discusiones de género y todas estas cosas. Yo yo siento que el género femenino está más, más preparado que el género masculino eh, para vivir esta situación, aunque encuentro padres y el género masculino muy, muy cercano con ese instinto maternal que, que, que dota la naturaleza a las especies, eh, como en el proceso. Pues entonces, de, de ahí puede haber un proceso de preparación, ¿cierto? Eh, que como yo instintivo. En, como lo instintivo, sí, eh, Nosotros decimos que ningún hijo viene con manual de usuario. Eh, y, y nosotros, si nos habita el amor, desde el amor, lo sabremos acompañar. Y desde que interpretemos el amor, yo, yo pienso que la preparación que nos hace la vida es darle sentido al amor eh, cuando estamos en, en los vínculos con nosotros. Pienso que el amor es la mejor preparación que hay. Eh, por eso yo hoy yo, yo digo que no hay papás excelentes, sino que hay buenos papás o malos papás. Entonces, y, y el buen papá, que es un ser humano imperfecto, incompleto, eh, lleno de vacíos, pero si hace su tarea, su labor, su acompañamiento desde el amor, seguramente va a tener un buen hijo, ¿cierto? Y si, y si lo habita el amor, hay una retroalimentación del hijo hacia él y ahí es donde entiendo el texto que tú escribiste, de que el Hijo es el Maestro, porque finalmente nos va enseñando a cómo ir transitando ese desarrollo y ese
0: crecimiento. Sí, eh, eh, tú dijiste algo que, que me parece que, que es así. Eh, no sabemos ya entonces quién es el Maestro, pero realmente, realmente, y tomo las palabras eh, que el mismo eh, Luis eh, coloca en, en, en este capítulo, eh, él dice, aunque en este libro yo soy el maestro, y lo pone así como entre comillas, eh, quien me prepara es mi mamá, ¿no? Y obviamente, o sea, hay, hay, hay ese doble, doble rol eh, de que nuestro hijo es nuestro maestro si, si logramos verlo así. Eh, pero obviamente nosotros también somos sus maestros, ¿no? Es como que eh, hay, hay, hay ese, eh, ese doble, doble rol o, o, o esa... Eh, digámoslo de alguna manera, ¿no? Donde eh, nosotros, uh -huh. si somos capaces de escuchar, podemos aprender de ellos, pero obviamente también estamos influyendo en, en, en todo lo que es la crianza, eh, poner límites y muchas de las cosas que de alguna manera yo voy eh, compartiendo en, en el libro, ¿no? ¿no? Obviamente esto no es únicamente en una sola dirección. Eh, te quiero preguntar... Sobre el tema de la dependencia, porque hay, hay a veces algunos padres cometemos el error de eh, como de sobreproteger a nuestros hijos o, o a veces como, como eh, de querer decidir por ellos o, o bueno, diferentes eh, causas eh, que pueden generar que exista mucha dependencia de parte de los hijos eh, hacia los padres o viceversa. ¿Cómo crees tú que, que esto mm, ocurre y cómo crees que esto puede afectar también a estos hijos cuando son mayores?
1: Eh, uy, qué, qué interesante eso porque mm, yo acabo de hablar del amor y el tema del amor a veces tiene unas interpretaciones eh, bastante complejas eh, que pueden llegar a, a crear eh, relaciones simbióticas eh, entre el padre o, o la madre y, y el hijo eh, o a tener unas relaciones donde eh, eh, hay tal codependencia, como tú lo describes ahí en el capítulo, que hablas de la dependencia en un sentido, eh, en un sentido negativo y la codependencia como algo positivo eh, en términos de que la codependencia la necesitamos todos los seres humanos para sobrevivir, codependemos los unos de los otros. Y en ese sentido es sano. Mm. Y la dependencia, yo no hablo de la codependencia, sino que hablo de la dependencia como, como, un, como un genérico positivo eh, y que tiene límites, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Eh, cuando el otro pierde su posibilidad de, in, de individuo, eh, cuando el otro pierde la posibilidad de manifestar su ser, eh, con total libertad, eh, porque a veces nos encontramos padres que en la crianza eh, desean tener un modelo de hijo al modelo que ellos interpretan en su interior como modelo de hijo. Y quizá ese modelo de hijo no corresponde al deseo, a, la, a lo que el hijo se está imaginando ser o quiere sí. ser, lo sí. que le apasiona. Entonces, eh, ahí pierde todo el sentido eh, el amor, porque entra en una interpretación del amor, de posesión, de querer tener un hijo parecido a mi modelo mental de hijo. Sí, ¿Sí? que muchas
0: veces tiene que ver también con el modelo mental de mi de mi padre, y, y va pasando así como de generación en generación ese deber ser, ¿no? En ocasión. sí.
1: Sí, aunque muchas veces el padre eh, fue malo. Entonces tú quieres que tu hijo no sea malo. Uh -huh. eh, claro. Tampoco es la transferencia, sino que es el modelo mental que tú te imaginas, como cuál sería el hijo perfecto.
0: Claro, claro. Y,
1: y, y en esa construcción del hijo perfecto, a veces hacemos unos daños que son de un impacto enorme cuando están ya grandes, porque... Eh, los dejamos desprovistos de sus propios recursos eh, yo, yo muchas veces hablo de, del tema de, de, de tener esas relaciones simbióticas uh -huh. porque cuando yo como madre o como padre genero una relación simbiótica en el otro eh, lo que estoy construyendo es la relación del miedo uh -huh. Y la relación del miedo es, yo no puedo vivir sin ti y tú no puedes vivir sin mí. Y, y claro. se pierde y se pierde esa individualidad. Entonces, cuando no estoy, el otro se siente en la inseguridad. Claro. Eh, y, y mira que tu, tu perrito, tu perrita champán. Sí, perrito. Eh, ah, el sí. perrito champán, sí. <risa> eh, eh, mira, hay, hay algo muy lindo. Los, los únicos animales domésticos que sienten y viven las, las mismas emociones humanas son los perros, son los únicos, las gallinas no, ni, ni los gatos, ni, o sea, el perro vive y manifiesta las emociones humanas, manifiesta alegría, tristeza, angustia, depresión, eh, estrés, las mismas, y, y está muy estudiado el fenómeno. Y mira, cuando tú hiciste el viaje, que te fuiste seis meses a estudiar inglés, eh, este perro entró en tristeza y en enfermedad y se murió. Sí, así y, fue. Y, y, ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que había una relación tan simbiótica contigo que no logró tener otro amo y sobrevivir con otro amo. Así en la alegría y la inteligencia que lo caracterizaba. ¿Cierto? Entonces, esto nos da las lecciones de la propia naturaleza. La naturaleza eh, nos muestra que las relaciones simbióticas en cualquier especie son supremamente peligrosas y la única especie que genera esas relaciones tan enfermas somos no los humanos, porque la el resto de las especies sueltan a sus críos a a determinada edad para que tomen sus recursos aprendan y sobrevivan
0: Sí eh, eso que estaba diciendo eh, me parece muy interesante porque recuerdo algo que me dijo en una oportunidad una terapeuta que me dice eh, la, la mamá pájaro eh, ella cuando, cuando se da cuenta que ya el bebé está preparado lo lanza del nido para que el pájaro huele y, y se dé cuenta que ya puede volar, ¿no? Eh, pero en cambio nosotros, eh, si, 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 por ejemplo, si yo estoy en mi casa y mi mamá eh, a cierta edad me dice vete de la casa, ya yo me lo tomo personalmente, piensa que mi mamá no me quiere porque mi mamá me está votando, hice algo malo, o sea, eh, realmente pues no, no no estamos como muy preparados para, para ese tipo de cosas. No, no es como parte de la naturaleza nuestra. Ah. Eh, bueno, de los americanos eh, dicen sí, a los 18 el, el hijo se va, pero eh, como me decía Luis en una oportunidad, sí se van, pero se van y siguen dependiendo de los padres porque se van a, a una universidad donde el papá es el que deben o sea, el que paga la universidad para que ellos estén allí, o sea, que no es una independencia completa, ¿no? Entonces, a veces hay gente que, bueno, tiene 30 años y todavía está viviendo con los padres, entonces sí como que somos tenemos esa tendencia a, a depender mucho, los seres humanos.
1: Claro, y, y yo digo que nosotros los papás eh, tenemos un grado altísimo de responsabilidad en ese entendimiento del amor, eh, y, y el otro tiene 30 años o 40 años y lo sigue tratando como a su bebé. Y hay papás que dicen, por muchos años que tenga, siempre será mi bebé. Sí. Eh, yo, yo, con todo respeto, pues cada uno tiene su mirada frente a esa situación. Pero cuando yo trato a mi hijo mayor como a un bebé, le construyo que es un bebé. Claro. Eso, eso tiene un impacto neurolingüístico muy poderoso. Además, le estoy diciendo: eres mi bebé, eres incapaz de tomar decisiones como adulto. Eres Ajá. mi bebé, eh, no tienes la capacidad para volar solo.
0: Claro, eh, claro.
1: Porque la única especie que depende tanto tiempo de la naturaleza de sus padres es la humana. Claro, eh, claro. Por, porque el bebé. Eh, no es capaz de, de defenderse, sino por ahí después de los cuatro o cinco años puede empezar a, a defenderse, a buscar alimento, a moverse y otras cosas. Entonces, es más, cuando el bebé eh, nace y, y nosotros desde ahí empezamos a construir eh, los estados de dependencia en las relaciones para que el adulto eh, no tengo un impacto tan tan complejo en las relaciones porque los pelados de los 20, de los 30, no saben cómo relacionarse, pero hay un trasfondo ahí y es cómo lo formé yo en el primer año de vida.
0: Exacto. ¿Cómo, cómo formarlo? Tú, tú eh, desde el punto de vista eh, de, como profesional, pero también como papá, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que debemos formarlos para lograr seres humanos independientes?
1: Mira, eh, hay muchas miradas y seguramente lo que, lo que nosotros hablamos es nuestra propia experiencia sí. y, no, y no va más allá que nuestra propia experiencia. Así es. Eso no lo podemos decir como una regla o como que esto es lo que funciona y esto no o aquello, etcétera, porque yo... Yo en digo, como terapeuta, digo, independientemente de cómo actúes, tu hijo va a necesitar terapeuta, no, no te preocupes.
0: <risa> ¿Algún pelón va a tener, pues, un, sí. algún cable pelado, como sí, decía sí. Mi, mi maestro? ¿Algún sí. cable pelado?
1: Sí, 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 eso ahí no hay nada seguro. Eh, eh, yo, yo le pregunto a los papás algunas veces que a mi consulta llegan papás con mucho miedo, papás que están teniendo los, los niños tres, cuatro años, cinco años y, y viven en un estado de miedo de equivocarse de, de generarle un trauma a su hijo claro. y, y, y yo, yo, yo realmente los tranquilizo mira, a tu hijo no le va a pasar nada siempre y cuando todo lo que tú hagas sea desde el amor, desde el cuidado desde el respeto como a un ser humano que está en un proceso de evolución y desarrollo. A un ser humano que hay que amarlo. Y cuando yo digo amarlo, significa cuidar. Amar es cuidar. Uno cuida lo que ama. Así es. Eh, y Darle todo tu amor y todo tu cuidado. Y que estés pendiente de su necesidad. No de su deseo porque eso es otra confusión, uh -huh. eh, y, y, y generamos eh, niños eh, donde le llevamos absolutamente todos los caprichos, donde nunca les falta nada, donde están metidos en una urna de cristal, y no le generamos condiciones para que internamente desarrollen sus propios recursos para sobrevivir.
0: Claro, eh, por, por ejemplo, te pregunto, por ejemplo, eh, cuando yo a un niño, eh, dentro de, del respeto, dentro de ese cuidado eh, y dentro de la comprensión que es un niño, eh, pero yo le asigno ciertas responsabilidades, eh, cuando yo le, no sé, le, le, le pongo ciertos retos, cuando yo... Eh, Obviamente, pues también eh, lo, lo que decíamos, lo, lo dejo opinar o lo dejo ser el mismo. De alguna manera creería, pensaría que, que lo estoy ayudando a prepararse, ¿no? O sea, pues, te pongo un ejemplo y, y siempre desde, desde mi misma. A mí, yo era muy penosa cuando niña. Entonces uno a veces como papá no quiere que los, eh, que los hijos eh, cometan los mismos errores o tengan los mismos problemas y, y allí... El retomo lo que tú decías del hijo ideal, a veces el hijo ideal es, es, es lo que yo no pude hacer, no eh, porque quiero como como arreglar algo allí, entonces eh, yo decía, bueno, yo no quiero que él eh, sea tan tímido y yo lo mandaba eh, a hacer desde chiquito, desde los cuatro añitos, a yo le, le decía bájate en la panadería y pide el pan. Entonces, él le daba pena, pero poquito a poquito como que lo iba superando hasta que logró hacerlo, ¿no? Eh, ¿Es bueno o no, te pregunto, eh, irle como creando estas responsabilidades o poniendo estos retos a los niños desde, desde pequeños?
1: Eh, yo lo veo muy positivo. Eh, retos de acuerdo con sus características, pues, de niño, ¿no? Claro. Y, y, y adicional a eso que estás diciendo, también veo muy positivo eh, eh, prepararlos para la adversidad y qué es la adversidad uh -huh. por ejemplo eh, hay hogares donde se están pasando dificultades económicas uh -huh. y el niño de 4 o 5 años no se entera de que están pasando por una situación económica difícil
0: claro.
1: y, y porque a él le siguen llevando todas las comidas le, siguen, le, le compran regalos le, él pide algo y, y se lo dan. Eh, entonces, nunca se entera de que en la casa están pasando por situación económica difícil. Entonces, no le crean eh, la conciencia desde niños de que hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. Sí. sí, sí. Entonces, no se, no se le forma para la adversidad.
0: Así es. Sí. Eh,
1: yo recuerdo una anécdota con uno de mis hijos. Eh, que una vez tomó la decisión de cambiarse de colegio, tenía ocho años, y tomó la decisión de irse a su colegio en bus, uh -huh. en, en transporte público. Y yo le dije, listo, hagámoslo. Uh -huh. Yo te mando en el transporte público, pero vamos a hacer una prueba. Ok. Toma el dinero y tú me vas a llevar a tu colegio y nos fuimos y tomó el bus que no era ah, se perdió se, se perdió. perdieron es, yo no <risa> yo sabía dónde estaba sí, pero la... cuando íbamos en cierto sitio él dijo papi por aquí no es y a qué quieres hacer no papi pero es que qué hago uh
0: -huh. No, sí. es
1: como si tu dinero solo. Yo te sigo. Lo que quieras hacer, hijo, dale tranquilo. Aquí estamos juntos. Estamos aprendiendo juntos. ¿Y cuántos años
0: tenía? Ocho Mantente. años.
1: Ocho. Claro. Y, y él logró resolver eso porque era movilizarse de un municipio a otro. okay. No era ir rural, sino era movilizarse de un lugar a otro que toma 30 minutos de desplazamiento. Claro. En ese, en ese momento. Entonces... Eso lo hicimos dos veces.
0: Ok, lo volvió a intentar y se volvió a perder?
1: No, ya la segunda vez. Ah, ok. Ok, ya okay. sabes cómo está, ya sabe qué tomar, ya sabe qué ver, qué mirar, etcétera. Perfecto. Yeah. Y ahí le construí un, pedaci un pedacito de autonomía. Pero hay que ser responsables en cómo le construyo la autonomía al otro. Porque es que a veces yo quiero que mi hijo no sea tímido, entonces no le pongo límites. Y, 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 y genera otra condición. La condición de que mi hijo se desborda en espontaneidad, insultando a alguien, maltratando al otro. No, claro. no, cuida, no cuida los límites. Entonces, el proceso normativo tiene esa dinámica y es que eh, es, yo le llamo ensayo. Y acierto, ensayo y acierto. Yo no hablo de ensayo y error, no, hablo de ensayo y acierto, ensayo y acierto. ¿Y por qué hablo de eso? Porque cada vez que no funciona, hay un espacio de aprendizaje para ambos.
0: No. Disculpa, eh, claro, en efecto, en efecto, eh... Aprendemos cuando nos equivocamos. Yo pienso que uno de él, no voy a decir que de las mejores maneras, no quiero definirlo, pero es, es normalmente una de las maneras que más usamos los seres humanos para, para aprender. Aprendemos de las equivocaciones. Entonces, eh, retomando el tema de la, de, de la codependencia, qué importante es que los papás dejemos a los hijos eh, equivocarse para que puedan eh, luego sacar el aprendizaje de, de, de esa experiencia que, que vivieron. ¿no? Eh, yo, una, un, yo recuerdo que mi hijo eh, percibí en algún momento que no le gustaba equivocarse, porque él es, él, es muy, él es muy perfeccionista, ¿no? Él es muy perfeccionista y es muy estructurado y me di cuenta que le daba, le molestaba mucho equivocarse. Entonces, recuerdo que lo, lo, ya estaba grande, ya estaba, sí, ya puedo hablar de hace unos cinco años, y yo me senté con él y le dije, ¿cuál es el problema de equivocarte? ¿Por qué te molesta tanto equivocarte? Todo el mundo se equivoca, lo importante es aprender de esa equivocación. Además, si tú no permites la posibilidad de equivocarte, entonces no vas a asumir riesgos, porque no me quiero equivocar. Si no me quiero equivocar, no asumo riesgo y si no asumo el riesgo, no avanzo, porque en la vida necesitamos eh, eh, para 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 avanzar, para evolucionar, necesitamos tomar riesgos. Entonces, si tenemos ese temor a equivocarnos, ya sea porque papá o mamá nos reprendía si nos equivocábamos o porque tenemos por naturaleza eh, como eh, esa, ese nivel de perfeccionismo, entonces se nos va a ser muy difícil asumir riesgo y evolucionar, ¿no? Y, claro. y ya, bueno, eh, ya, ya, ya tenemos como que ir cerrando porque ya casi se nos, eh, se nos está yendo los 30 minutos y me gustaría cerrar con eso, eh, de, que me parece un tema muy, muy interesante y está muy relacionado también. Eh, ¿Cómo ves tú esa eh, eh, la equivocación y, y el aprendizaje y la evolución? ¿cómo, ¿Cómo están relacionados? Y dentro de la crianza, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, porque es que lo que tú dices es muy cierto. Eh, el equivocarse es un momento de darse cuenta. Darse cuenta de que no es así. Que uh -huh. puede ser de otra manera. Y aquí hay un impacto neuronal. Uh -huh. Cuando yo no me equivoco. Yo no genero los surcos neuronales uh -huh. eh, del aprendizaje y de la evolución. Uh, okay. Entonces, eh, esa es la gran conexión. El, el equivocarse es muy importante porque te lleva a estado de frustración y lo que hay que acompañar no es el error, sino acompañar la frustración. Okay. Que la, frustraci la frustración es algo positivo. Uh -huh. para la construcción de la uh -huh. resiliencia y del equipaje para enfrentar la adversidad.
0: Qué interesante. Ajá. La frustración es necesaria para, para lograr e e e esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Sí. Eh, pero, eh, por otra parte, cuando tú ves una persona que está, o un, un hijo, o alguna persona que está es frustrado y, y, se, y se, se está quejando porque ay, porque hice esto y porque hice aquello, no debía hacerlo. No está más bien como eh, enfocado en lo negativo y no en el aprendizaje. Exacto,
1: esa, exactamente. Por eso lo que yo digo, no se acompaña el error o la equivocación, sino que se acompaña el, la emoción de la frustración. Ok. ¿Y, para, y hecho, para,
0: cuál es el deber ser?
1: El deber ser es ven. ¿Qué te está pasando? Hablemos de lo que estás sintiendo en este momento con esa frustración.
0: Okay.
1: ¿Qué estás aprendiendo de esta situación que te frustra? Exacto. ¿Qué, qué es lo que emocionalmente nos va a preparar esta frustración? Claro. Y, que, y que él mismo sea capaz de identificar lo positivo uh -huh. de, ese, de eso que aparentemente es negativo. Porque claro. finalmente no hay nada positivo ni negativo, simplemente hay algo, claro. sin, sin cualificarlo. El juicio de positivo o negativo se lo pone a alguien externo.
0: Así es. Entonces, pues, fíjate que al final, ya para ir cerrando, eh, todo gira en torno a esa capacidad de comunicarnos con nuestros hijos. Porque es en, en esa capacidad de comunicarnos, comunicarnos con ellos que podemos llegar a, a estos eh, temas de, de entender eh, qué le está pasando, qué le está generando frustración, cómo acompañarlo eh, eh, en, en, en esa frustración que la va a sentir seguramente muchísimas veces y cómo acompañarlo para llevar eh, eso de, de lo negativo a lo, a lo positivo en el aprendizaje, ¿no? La verdad es que me parece que, que vemos en el corto tiempo que tenemos, porque hace falta mucho más tiempo para hablar de todo esto, pero que hemos eh, podido eh, llegar a conclusiones muy interesantes. Estoy segura que les van a servir mucho a las mamás o los papás que nos estén oyendo. Y bueno, quiero agradecerte muchísimo, John, por haberme acompañado en esta experiencia. Y por habernos eh, nutrido también con tu experiencia. Muchas gracias.
1: Con todo gusto. Y recordemos que no hay que ser papás perfectos, sino buenos papás.
0: Muchas gracias. Así es. Hasta luego.
1: Ah, a ti. Chao.